0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira Agarren su corazón y abrácenlo muy fuerte porque se los vamos a apachurrar eh, Yoali Resendiz trae una historia que les vamos a presentar completa el día de mañana Pero pero antes de eso una serie de explicaciones Yoali, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Buenas tardes Pamela, buenas tardes al auditorio.
0: Yo Alice, trata, nos vas a contar mañana la historia de un lugar que atiende a personas de la tercera edad, pero es un es un lugar sí. privado, no es un bueno, sí, no, no es un lugar que, que que atiendan o que verifiquen las autoridades.
1: Así es, fíjate que es un albergue que se llama Ayudando a una Esperanza de Vida, asociación civil, y este albergue lo visita, eh, pues cada dos o tres meses según me contaron el DIF estatal que uh -huh. le correspondería digamos al municipio eh, que está adelante de los reyes se llama Iztapaluca y lo van a revisar pero cada que hay revisiones como como les avisa el DIF que van a ir a revisarlo pues eh, todo cambia sabes todo está limpio eh, los abuelitos están bañados hay comida suficiente para ellos hay otro tipo de comida eh, están atendidos todo, todo está en orden, entonces llega el DIF, palomean obviamente verifican que todo está correctamente, hay papel de baño todo lo que te imagines que, que es tan básico lo existe para ellos la ropa está limpia, no huele a, er, a orines, no huele a excremento y obviamente pues bueno el DIF palomea y se van pero una vez que se va el DIF, regresa todo a la normalidad, que es la normalidad pues bueno, a tener una comida eh, tremendamente eh, eh, terrible Pamela, de verdad terrible eh, eh, la falta de limpieza eh, brutal no ellos se bañan cada ocho días eh, si hay alguna visita extra y lo saben quienes atienden ese lugar pues entonces vuelven a bañar a los abuelos eh, no hay papel de baño, no tienen cómodos, son unas colchonetas de plástico, las cobijas, eh, pues sí hay una lavandería. Sin embargo, todo lo que les ponen a los abuelos es ropa usada, ropa ropa basura, que le llamo yo que, que, que es una ropa que por supuesto ya es totalmente desechable, ya no pues ya no opera para ellos sí opera porque pues bueno no tienen elección ahí solamente las enfermeras suben a ese espacio que le dicen la lavandería, y ahí en un chorro de pantalones y, y eh, playeras, vestidos, lo que haya, chamarras, eligen algo que esté limpio, que le quede, ahí tienes que irle midiendo a, a buen ojo, si les queda, pues eso se lo ponen, no usan ropa interior, no usan calcetas, y pues eh, eh, francamente pues es un lugar, Pamela, tristísimo, porque además el abandono de eh, hombres y mujeres abandonados por sus hijos, por sus hijas. Hay quienes pagan para mantener ahí al familiar eh, y nunca más lo vuelven a visitar. Eh, son mujeres y hombres que tienen hipertensión, diabetes. Eh, hay un hay un hombre que te mandé la fotografía, sí, que la una herida abierta. Y el día que yo visité ese lugar, eh, se, se, se doblaba de dolor y no podían darle un medicamento porque no les suministran nada. no okay. Las enfermeras hacen lo que pueden, algunas se cooperan, algunas llevan pues las vendas, lo que necesiten para, digamos, limpiarle la herida. Y eh, eh, el, el abandono, el abandono Pamela, que es lo más triste, ese día que me, que me tocó ir, llegó un grupo de hermanos de, de una religión que se, que se llaman entre sí hermanos, y les llevaron una torta, Pamela, una torta de huevo con un boing Ese día eran doce y media del día, no habían tomado absolutamente nada, yo llegué a las ocho de la mañana, no habían tomado ningún alimento, imagínate claro. con una diabetes, con una hipertensión, con una enfermedad crónica. Yo, yo sin Ali, alimentos.
0: pues la... Oh. Tengo que tengo que despedir, pero pero compartimos mañana la historia de esto que nos das el, el, el preámbulo y que digo insisto abracen su corazoncito fuerte porque porque está dura te agradezco mucho Joali, eh Gracias platicamos a ti, Pamela. mañana nos escuchamos mañana ya nos adelantaba Joali un poco esta esta historia el día de ayer aquí completa que vamos a desayunar, espérate a las dos de la tarde, o sea, hasta que no terminan de bañar a todas, mm. y a todos. Antes desayunábamos a las 8 a las de la mañana o nueve, Ajá. no, a las ocho no, a las nueve, nueve y media, Ajá. Eh, eh, almorzábamos, desayunábamos y almorzábamos, había bolsas de pan, y, y este primero el almuerzo y luego ya no nos comíamos el pan. Nos, de, nos daban, nos repetían plato o nos repetían atole y, 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 este, y nos llenábamos bien. quedábamos bien. Y ahora ya no. Pero ahora no. Ahora, uh -huh. uh, asínita, asinita, Una y dos tortillas y anda de y anda de.
2: En una estufa habían tres cacerolas llenas de tisne y dentro una especie de engrudo que el dueño del lugar llama Atole. En otra cacerola, la más pequeña, apenas se alcanzaría para ocho personas un revoltijo de huevos con frijoles negros. Los más baratos porque los frijoles bayos, la lenteja o el haba no es alimento para ellos. En una tercer cacerola había sopa, sin pollo, sin caldo la munición estaba revuelta con los tallarines, estaba hinchada de tanto hervir, blanquecina, y tenía un color amarillo porque Matías, el cocinero, utiliza muchísimo consomé para darle un poco de sabor. A la entrada de este lugar se lee una placa, albergue ayudando una vida, asociación civil localizada en el municipio de Iztapaluca, Estado de México. Al entrar, a una habitación enorme, una a una voy contando las camas enanas de metal. Y en sus cabeceras, leo los siguientes nombres. Marcos, Daniel, Julia, Carmen, Víctor, Antonio, Tomás, José, Juan y las he contado. Son 32. Al entrar, y a pesar que utilizo cubreboca, el hedor me provoca náusea. En el piso, en cada cama de los hombres, hay botellas de suavitel que utilizan ellos para orinar cada noche ellas no tienen botellas primero porque son poco funcionales y muchas no pueden pararse por sí mismas así que optan por orinarse durante la noche porque los pañales que son donados para ser utilizados para ellas y para ellos dicen que nunca llegan y que no tienen este fin ¿Cómo te llamas? me han preguntado se me ocurre decirles que me llamo Susi. No puedo revelar que me llamo Joali Reséndiz y que soy periodista, y que estoy ahí para mirar aquello que me han escrito de lo que ellos viven y enfrentan todos los días. Así que les he dicho que me llamo Susy. He decidido entonces tender las camas. Primero me dicen que hay que revisar que no estén mojadas ni que los colchones de plástico tengan embarrado el excremento. El hedor me provoca de nuevo náuseas. Las cinco enfermeras, yo incluida, que han llegado para cumplir con sus actividades, se reparten las tareas. Un par se dedica a bañarlos y otras dos a buscar la ropa entre un montón de ropa regalada que está en el área de lavandería. Las donaciones son terribles. Ahí está el abrigo sin botones o la chamarra a la que le cayó cloro y está manchada aquel suéter que no calienta o ese vestido que a nadie le gustaría ponerse nunca en la vida ropa basura, con las que personas vociferan que son caritativas pero ¿qué es la caridad? ¿dar lo que a uno le sobra? ¿regalar la basura nuestra a quien sí le daría un uso? es pregunta conforme van pasando los minutos, mi olfato se va acostumbrando al orín y a la mierda, al cloro pero mi vista se resiste a acostumbrarse a los cuadros de miseria que enfrenta cada uno de los adultos mayores. Ahí está Vicente, en su silla de ruedas, hundido en sus pensamientos, añorando morir, negándose a recordar a los hijos que lo votaron porque lo consideraron un papá desechable. Luego, algo llama mi atención. Allí en la cama ha llegado con el cabello mojado y ya peinado una viejecita, que me ha obligado a calcularle la edad. Le he dicho que 70 años y he adivinado. Reímos juntas. Me llama la atención que algo quiere hacerse en el cuello, pero con el temblor de las manos y la poca fuerza, no puede. Entonces yo la tomo con suavidad y le pido que me deje ayudarla. Y entonces suelta en mi palma derecha una botella diminuta con apenas unas gotitas de perfume. Ambas nos miramos y ahí se me quiebra. Te voy pagando mi vientre. Cuando llegó mi hija con su marido Me sacaron de la casa Y yo iba a pagar la renta Y no, no pude pagar
0: porque me quitaron el
2: dinero Me sacaron para afuera Me dejaron ahí el Y cómo hacer para Yo Y Y entonces pienso ¿Qué tiene un hijo en el corazón para deshacerse De una madre o de un padre? ¿Es natural? ¿Será antinatural? ¿Es correcto? Y pienso también en aquella frase, cría cuervos y te sacarán los ojos El reloj marca diez y media de la mañana Y en el patio, después de bañarse la mayoría Van arrastrando su silla de plástico mecánicamente y ocupando un sitio Ninguno se habla, parecen desconocidos Solo algunos han logrado vincularse y se les ve cómodos Pero el cuadro es triste, realmente terrible, atormenta ¿En qué momento un adulto mayor decide hundirse y soltarse a sí mismo a la soledad? Donde ni siquiera ellos mismos se soportan. Ya ni siquiera las moscas las alejan de sus rostros ni de sus cuerpos. Porque nada les importa. Respiran sí, pero no se mueven. Ahí cada uno ocupa un lugar sin tener un lugar en el mundo. Ni en un hogar, ni con una familia, ni en un espacio, ni en un corazón, ni en un sueño compartido porque como bien me explicaron hace unos días, denunciar periodísticamente lo que miré no va a cambiar su situación, porque es cierto, las autoridades del DIF del Estado de México han ido a visitar y continúan palomeando lugares como este donde no hay calidad de vida para ellos. Y yo estoy acostumbrada a que las denuncias que he hecho a lo largo de los años siempre tengan un final feliz o al menos una mejor solución para ellos pero algo pasa con los funcionarios de esta administración, primero porque no son sensibles y mucho menos capaces de poner fin y regular estos lugares. Y sí, hoy sé que siempre habrá hijos que abandonen a sus padres y también sé que al ser periodista no puedo involucrarme personalmente con mis historias. Terminaré contándoles, amable auditorio, que estando en ese lugar, una manita me llamaba diciéndome, ven obedecí y me acerqué una mujer llamada Julia tenía mucho frío y cómo no si estaba mega orinada por favor me dijo podrías comprarme unas calcetas tengo mucho frío su mano entonces tocó la mía y era como una paleta de hielo entonces pregunté oigan a dónde están las calcetas para ellos no aquí ellos no usan ni ropa interior ni calcetas mm. entonces la miré y le dije ¿Aceptarías mis calcetas si me las quito? Entonces Julia me sonrió y procedí a heredarle mis calcetas. Y luego una imagen. Un joven de no más de 20 años estaba sentado al sol y junto a él un hombre mayor, mucho mayor. Al joven le acababan de regalar un carrito de metal y estaba feliz. El carrito lo subía y lo bajaba como si fuese subiendo una carretera mental. Entonces... Una de las enfermeras se me acercó y me dijo, ¿ves al hombre que está junto a él? Sí, ¿es su papá? Le respondí, no, no son nada. Pero ese señor ha estado abusando sexualmente de él. Y aquí nadie dice ni hace nada. Soy Joali Resendiz y si usted tiene una denuncia, escríbame a periodismoatodaprueba.gmail.com o síganme en mis redes sociales, en Twitter, en TikTok o en Facebook. Me encuentra como arroba Joali